0: meus irmãos e irmãs, é impressionante como o apóstolo João na primeira leitura é ele quem dá o tom mais significativo ao lado de Lucas no evangelho da festa que nós celebramos e nos explica um dos mistérios mais importantes sobre Nossa Senhora estão lembrados da primeira leitura? ela começa assim abriu-se abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança São João não está falando do templo terreno do templo da terra, do templo de Jerusalém porque o templo de Jerusalém também era lá que ficava a arca era ou não era? a arca da aliança, todos vocês conhecem a arca da aliança, né? tem até um filme do Indiana Jones procurando a arca da aliança a arca da aliança, o que era a arca da aliança? A arca da aliança era uma arca de madeira com medidas dadas por Deus a Moisés. E a arca da aliança deveria ser, no meio do povo de Israel do Antigo Testamento, o sinal da presença de Deus. Essa arca deveria ser luminosa e por isso Deus mandou que Moisés revestisse a arca de madeira de ouro por dentro e por fora e que fizesse uma tampa para ela. estavam constantemente adorando o propiciatório, que era como se chamava a tampa da arca. Ninguém podia tocar a arca, ela era santíssima, intocável, era proibido tocar a arca. Tinha uns varais que os sacerdotes carregavam sem poder tocar na arca. Por quê? Porque Deus disse, quando vocês orarem, eu virei e estarei de pé Sobre os querubins, entre os dois querubins, para ouvir a sua oração. Então, ninguém podia pôr, pôr a mão na arca onde Deus punha seus pés. Olha que interessante. Muitas vezes, o povo de Israel viu a glória de Deus, a nuvem radiosa, a Shekinah, a glória descendo sobre a arca, era o sinal de que Deus estava ali, ouvindo a oração. Que coisa, eu fico pensando poderosa ela ficava guardada num lugar do templo onde ninguém podia entrar o santo dos santos e havia um véu na frente dessa sala o santo dos santos isso, o templo da terra só o sumo sacerdote podia entrar dentro do santo dos santos uma vez por ano uma vez por ano ninguém mais podia entrar quando ele entrava para pedir a Deus o perdão do pecado do povo. Que coisa extraordinária. Se o sacerdote tivesse um infarto e morresse ali, ninguém podia entrar para pegar o corpo. Sabiam disso, irmãos e irmãs? Então, quando o sacerdote entrava, eles amarravam uma corda nos pés do sacerdote, sumo sacerdote e colocavam uns sinos nas vestes, nas franjas da roupa do sumo sacerdote. Enquanto ele orava, vocês já viram um judeu orando? Já viram pela televisão? Como é que os judeus rezam na, no Muro das Lamentações? Quem já viu, levanta a mão. Já viram, né? Eles fazem assim. Rezam, se inclinando. Então, quando o sacerdote orava, se inclinando para adorar a Deus, os sinos tocavam das franjas e eles sabiam que o sacerdote estava vivo, porque ouviam os sinos. Se parasse por mais de alguns minutos, eles imediatamente começavam a puxar a corda, porque ninguém podia entrar. Ele era santíssimo, ninguém podia era uma separação Aquele véu significava Que havia uma separação Por causa dos pecados Que ainda não tinham sido salvos Ainda não tinham sido todos perdoados Deus era separado do povo Na sua santidade Ninguém tinha a graça da salvação Estão entendendo, irmãos e irmãs? Todos estão entendendo o que eu estou explicando? Foi por isso que na hora em que Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? Que agora acabou a separação. Jesus já redimiu o povo com seu sangue. Que fabuloso! O Cordeiro Santo ofereceu a vida como sacrifício pelo pecado. E agora... Todo homem pode não apenas entrar na presença de Deus, mas pode chamar Deus de Pai e pode receber o Espírito Santo. Acabou a separação, acabou a divisão. Assim que era. Dentro da arca havia três coisas guardadas: primeira coisa, as tábuas da lei. O que eram as tábuas da lei? Eram duas tábuas de pedra aonde estavam escritos os, os dez mandamentos. Ficavam guardados dentro da arca o documento, a regra da vida, a palavra de Deus para o homem, a lei de Deus para ser observada pelo homem. Ficava também uma vasilha de ouro, e dentro da vasilha ficava o maná. Quem se lembra do que era o maná? O maná era... O pão que caía do céu no deserto. Que alimentava o povo. E havia uma terceira coisa na arca. Quem se lembra? O cajado, não de Moisés. O cajado do sumo sacerdote. Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão, o irmão de Moisés. O cajado do sumo sacerdote... Uma vasilha com maná, o pão do céu e as tábuas da lei. Pois bem, o povo pecou, abandonou a aliança e a arca se perdeu para sempre. Até hoje ninguém sabe o que houve com a arca. Deus rompeu, foi rompido, a aliança antiga foi rompida e a arca subiu, sumiu, desapareceu. Mas interessante, São João disse no primeiro, na, na primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse, que ele viu o céu aberto, o templo de Deus, não o templo da terra, mas o templo do, do céu. E ele viu a arca da aliança. São João, pergunta a vocês, estava se referindo àquela arca do Antigo Testamento, aonde tinha Maná, o cajado do sumo sacerdote, e onde tinha as tábuas da lei? Será que era dessa arca que São João estava falando? Vocês acham que sim ou que não? Era de uma outra arca. Não mais a arca do Antigo Testamento. Assim como o Templo do Céu não é o Templo do Antigo Testamento. O Templo do Céu é o Reino de Deus. aonde um dia, se merecido com a graça de Deus, espero eu estar, espero todos vocês estejam ao meu lado lá. Com a misericórdia dele. O Templo do Céu não é o mesmo Templo de Jerusalém, embora o de Jerusalém é muito santo, fosse muito santo. Mas o do céu? Poxa. Portanto, essa arca não era a arca mesmo do Antigo Testamento. Mas era uma nova arca. A arca da, no, do Novo Testamento. A arca da Nova Aliança. Aí eu pergunto a vocês. Quem é a arca da Nova Aliança? Bravo, meus irmãos e irmãs. Maria é a arca. Querem ver que ela é a arca da Nova Aliança? O Antigo Testamento... A arca é um símbolo de Maria. É que as pessoas não devem nunca ler a Bíblia. A Igreja Católica nunca lê a Bíblia... Com texto isolado. Como nossos irmãos protestantes fazem. Lê um versículo... Lê outro versículo... lê... Outro... Não. A Igreja Católica lê o contexto. Todo o contexto da Palavra de Deus. E então ela compreende... O que já no Antigo Testamento... Sem falar o nome de Maria e de Jesus... Mas Jesus e Maria já são anunciados. Por exemplo, quando Moisés mandou pegar o cordeiro, matar o cordeiro de tarde, passar o sangue nas portas, e aquele cordeiro libertou o povo do sangue daquele cordeiro, salvou o povo do faraó do Egito, Moisés estava anunciando um outro cordeiro, que era Jesus. Aquele era uma profecia de Jesus, que veio aqui também para derramar o sangue e que derramou o sangue não para nos libertar do faraó, mas para nos libertar de um outro pior que o faraó, para nos libertar do demônio, do pecado, pior que o faraó, ainda mais perverso que o faraó, que nos escraviza. E para nos levar para uma terra santa, prometida, não para Israel, como Moisés, mas para nos levar para o céu, o reino de Deus. Então o Antigo Testamento, através de suas histórias, anuncia profeticamente o que acontecerá no novo por isso que nada pode ser esquecido Deus manda Moisés guardar na arca três coisas as tábuas da lei o maná e o cajado do sumo sacerdote Maria nova arca ela guarda no seio também três coisas ela guarda a palavra de Deus verdadeira que é Jesus, o verbo, verdade ou mentira? Quem é mais importante, as tábuas da lei ou Jesus? Jesus é a nova lei. É a lei eterna, é a última palavra de Deus para o mundo. Não tem mais nenhuma depois dele. É a última e a mais importante porque ele é a própria palavra de Deus. Portanto, no lugar das tábuas, Jesus. Jesus também disse que o verdadeiro pão que eles comeram no deserto não era o maná mas o verdadeiro pão do céu era ele, eu sou o pão descido do céu, se alguém come deste pão viverá eternamente esse pão do céu foi gerado no ventre de e a terceira coisa que Deus mandou Moisés guardar na arca foi o cajado de Arão o sumo sacerdote porque Jesus é o verdadeiro só ele, ninguém mais então eu pergunto agora a vocês. A Bíblia diz ou não que a Arca da Aliança é Maria? Diz ou não? Quando São João diz que viu a Arca de Deus no céu, ele não está falando da Arca do Antigo Testamento. Ele está falando da Arca do Novo Testamento, que é a Nossa Senhora. É por isso que na Ladainha, quando nós rezamos a Ladainha, um dos títulos que nós damos é o quê? Arca da Aliança. A arca da aliança ficava no santo dos santos. Maria também. No céu. No santo dos santos. Onde ninguém pode entrar. Enquanto estiver na sua vida terrena. Não é verdade? Só os que forem fiéis até o fim a Jesus. Só esses vão entrar no santo dos santos. No templo do céu. O Antigo Testamento diz que a glória de Deus descia sobre a arca. Interessante, quando São Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, ela perguntou a São Gabriel, na inocência, aquela menina pura, de 15 anos de idade, como acontecerá isso? Eu não conheço um homem. Como poderei conceber uma criança? O que que São Gabriel disse a Maria o Espírito Santo descerá sobre e a glória do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aí a arca da aliança sobre a qual Deus descia para gerar vida. De Maria nunca satis De Maria nunca refletiremos bastante. Tamanha é a grandeza dela no projeto da salvação de Deus. A verdadeira mulher. A verdadeira humanidade liberta do pecado. O homem como Deus sonhou desde o início. É isso, Maria. Só a humana. Ela não é divina. Ela não é deusa. Ela é uma criatura. Ela é uma nossa irmã. Ela é uma filha de Adão, como nós. Mas como Deus quis sempre. Como Deus sonhou. E então São João continua e dizendo que viu uma mulher no céu. Parece que São João mudou de assunto. Se a gente lê o livro do Apocalipse, abriu-se o templo que está no céu e apareceu a Arca da Aliança. Então apareceu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Parece que São João estava falando da Arca e agora está falando de uma outra coisa, de uma mulher que apareceu. Mas não, São João está falando da mesma coisa. Porque essa Arca que ele viu era aquela mulher. Era aquela mulher diante da qual... Aquela mulher vestida de sol. Aquela mulher calçada, pisando sobre a lua. Aquela mulher que deu a luz a Jesus. Essa mulher vestida de sol, calçada da lua, coroada de duas estrelas, e que deu à luz o Filho de Deus, essa mulher só pode ser uma pessoa. Quem? Só pode ser ela, não tem outra pessoa que possa ser essa mulher que São João viu no céu. Ela está calçada com a lua, mas pouca gente sabe por quê. Por que, que nós representamos Nossa Senhora sempre com a Lua? Alguém sabe? Por que, que São João disse que ela está de pé sobre a Lua? Que ela está acima da Lua? Vocês sabem por quê? Porque a Lua é inconstante. Quando nós olhamos o céu, a cada ciclo, a Lua muda ou não muda? Nós temos a Lua cheia. Nós temos a Lua nova. Nós temos a minguântia. Temos a crescente. A lua muda. A lua simboliza a mudança da humanidade. Como que os homens são volúveis. Como que eles mudam. Como que eles hoje querem uma coisa, amanhã querem outra. Mas Maria sempre quis uma coisa só. Ela sempre quis fazer a vontade de... É por isso que ela está em cima da lua. Ela superou a inconstância com a santidade. É por isso que nós colocamos a lua nos pés de Nossa Senhora. A imagem na sala da Conceição sempre tem a lua. Essa mulher está vestida do sol, diz São, diz São João. Eu espero que vocês estejam aproveitando, porque, olha, gente, pouca gente escuta essas explicações hoje em dia. Quisera eu ter tempo, infelizmente o tempo não permite para me dedicar a ensinar a vocês toda a riqueza dessa. Eu estou fazendo, pensando, eu estou fazendo um resumo. Quando eu era seminarista, no meu tempo, nós passamos. Três meses estudando o capítulo 12 do Apocalipse. Imaginem, três meses. Não dá para eu... Vocês vão me atirar pedra se eu fizer isso aqui. Eu estou fazendo uma pequena síntese. Uhum. E para vocês verem também a ignorância daqueles que andam com a Bíblia, mas não estudam a Bíblia. Dentro da tradição realmente, como ela tem que ser estudada. Essa mulher de São João está acima da inconstância. Ela está firme em Deus. Maravilha. Esta mulher está vestida do sol. Mas não é do sol material. É do verdadeiro sol que ilumina todo homem, diz a Bíblia. É do sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Quem é? Jesus. É Deus. É lá ela está, vou usar um termo que é muito poético, mas é muito verdadeira. Nossa Senhora está encharcada de Deus. Que maravilha, que santidade. Como uma esponja. Fica cheia de água quando nós a mergulhamos. Nossa Senhora é a mulher encharcada de Deus. Porque o Espírito Santo desceu sobre ela, como sobre ninguém mais, para gerar Deus. Que coisa Tremenda, A mulher constante e firme Encharcada de luz Da luz de Deus Os pastorinhos de Fátima Quando viram Nossa Senhora em Fátima Disseram a mesma coisa que São João Porque Deus é sempre o mesmo E revela sempre a mesma coisa Eles disseram Era uma mulher mais brilhante do que o Sol essa mulher está coroada de 12 estrelas. Doze estrelas nos lembram os apóstolos de Cristo. Quanto eram os apóstolos de Cristo? As doze estrelas lembram que essa mulher é a rainha da igreja. Como podem negá-la? A rainha da igreja? Ela é a rainha da igreja. A prova são as 12 estrelas que coroam a sua cabeça os doze apóstolos porque da igreja ela é rainha e ela é mãe tudo bem essa mulher que assiste-nos como mãe e intercessora ao lado de seu filho constantemente dia e noite, ela nunca dorme nunca dorme, nunca descansa porque ela nunca se cansa de amar dia e noite ela intercede por nós por cada um de nós e por todos ao mesmo tempo mas ela pode isso? um ser humano pode conhecer cada um? e pode conhecer o coração de cada um? ouvir a oração de cada um e apresentá-la a Deus? será que é possível para o homem? ela pode porque ela está encharcada do próprio Deus ela está em Deus não é ela que pode, é Deus que está nela e que mostra ela por uma operação divina. Tudo bem, mas alguém pode perguntar, que papel é esse que ela faz lá em cima? O papel, irmãos e irmãs, e com isso eu termino. Não gostaria de terminar não, mas não quero ser apedrejado. O papel é o mesmo que ela fez no Evangelho. Porque o papel de Maria, como eu disse, ela está acima da inconstância humana. Ela só tem um pensamento. O tempo todo ela só tem um pensamento. Amar a Deus. Amar seus filhos. O tempo todo. Os filhos que Deus lhe deu na cruz. Eis aí o teu filho. Eu vejo as imagens de Nossa Senhora da Assunção com os braços abertos, como quem está prestes a abraçar seu filho Jesus que ela já vê ao subir para o céu. Mas eu prefiro muito mais a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A imagem de Nossa Senhora da Conceição me diz muito. Porque ela está sempre com as suas mãos unidas. Ela me lembra a intercessão perpétua, as mãos unidas de intercessora, dia e noite, sem nunca se cansar. E quantas graças, quantas tragédias terá evitado com essa intercessão maternal, ao lado do seu filho Jesus, que nunca nega um pedido seu, por quê? Porque ela também nunca pede nada que seja contra a vontade de Deus nunca pede nada contra Deus ela sabe muito bem o que deve pedir e ela sabe muito bem o que ela deve mudar em nossa oração eu me lembro quando a minha irmã estava doente, eu tenho uma irmã que teve câncer e morreu há cinco anos atrás de um câncer muito doloroso. Minha família passou cinco anos pedindo a cura dela. Cinco anos pedindo, jejuando, orando, fazendo vigílias. Eu ofereci a Deus minha vida, preferia mil vezes morrer do que a minha irmã, porque eu, como padre, não tenho filhos. Ela tinha três filhas. Eu achava que eu que devia ir, pedir a Deus, ofereci para ir no lugar dela, mas no final ela morreu. Pouco antes, conversando com a minha irmã Eu disse a ela, nós estamos pedindo a Deus sua cura Ela me disse Deus já me curou A cura espiritual já houve Deus já me atendeu Nossa Senhora recebia aqueles pedidos todos E Jesus E dava uma arrumada Porque nós pedimos mal nós pedimos contra Deus Deus sabe melhor que nós o que é melhor Deus sabe melhor do que nós o que é bom às vezes ir mais cedo é bom Deus sabe, nós não sabemos nada somos ignorantes só vemos as coisas da terra Deus vê o céu foi a mesma coisa que ela fez por Isabel é o que Maria faz por cada um de nós ela diz o evangelho ela foi com muita pressa para a, viajar, foi para a Judéia, para ajudar Isabel, fez uma viagem difícil. Ela não ficou parada: eu sou a mãe de Deus, eu sou a mãe do Messias, venham todos me servir. Venha José, beije meus pés. Venha mamãe e papai, me venerem. Não! Ela guardou o silêncio e foi servir a sua prima idosa que precisava dela, sem pompa, com amor. Ela foi e levou consigo o Espírito Santo que ungiu João Batista, profeta, no ventre da mãe. Porque a Bíblia acabou de nos dizer no Evangelho que quando Maria entrou e cumprimentou Isabel, Isabel ficou cheia do... É claro! Maria estava encharcada do Espírito Santo. Que maravilha! E o profeta São João Batista no ventre da mãe fez o quê? Começou a pular no ventre da mãe sentindo a presença daquele cordeiro que ele iria mostrar e que ele iria servir ele foi ungido profeta no seio da mãe foi a voz de Maria o instrumento e ela foi louvar quando Santa Isabel disse da onde me vem a honra que a mãe do meu senhor vem a mim Maria não disse, Maria não falou sim Isabel, foi uma grande honra foi... não Maria disse, eu sou a serva do Senhor. Maria disse, ele olhou a minha pequenez e fez muitas coisas por mim. Não foi isso que ela disse? Ele olhou a humildade da sua escrava porque ele é misericordioso eternamente. Ele olha os pobres, ele não olha os orgulhosos. Ele derruba os orgulhosos do trono, levanta os humildes. Ele enche os bens de pão e manda embora os ricos com fome porque não souberam repartir. Ele se lembra da sua misericórdia e dos seus projetos. Eu sou a prova de que Deus é fiel a tudo aquilo que Ele promete. Que maravilha, era Nossa Senhora a encharcada de Deus, a encharcada do Espírito Santo, cuja simples voz comunicava a presença do Espírito Santo. Essa é essa a nossa mãe. E por isso nós a amamos. E hoje ela continua no céu nos servindo como mãe e como intercessora e ao olhar para ela nós dizemos obrigado mãe querida fazei com que o dia eu também possa superar as inconstâncias da vida que eu possa um dia também pisar em cima da lua que eu adquira firmeza que nada mais me tire a paz do serviço de Deus nem as provações da vida nem as brigas dos homens nem a inveja nem a pobreza, nem a doença, nem os sofrimentos. Que eu não me deixe seduzir pela riqueza, pelo prazer, pela glória. Que eu atinja a tua constância e pise na lua como vós pisaste na inconstância. E que um dia possa estar tão encharcado de Deus como tu estás hoje, encharcada de Deus. E que eu possa me assemelhar e gerar a Cristo em minha alma, como geraste o corpo de Cristo no teu ventre imaculado e que eu possa um dia me unir a ti na adoração eterna, na liturgia celestial onde milhares e miríades e miríades de anjos dia e noite louvam a Deus para sempre que eu faça da minha vida um magnificante, uma minha alma engrandeça o Senhor porque me deu a felicidade de te conhecer e através de ti de conhecer Jesus e de ser salvo por ele é isso que Maria é para todos nós. É isso que a festa de hoje diz para todos nós. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs. E vamos renovar nossa consagração a Maria. Será que podemos cantar? Ó oh, minha senhora, ó oh, minha mãe. A essa mãe querida consagrando nossa vida. Pedindo que um dia ao lado dela no céu. Nós também possamos viver encharcados do Espírito. E plenos da presença de Deus. E nunca duvidemos da sua maternal intercessão sobre nós e nunca tenhamos desejo de amar menos Maria, ao contrário, sempre mais e eu repito o que disse no início da missa pois por mais que cheguemos a amá-la na terra jamais chegaremos a amá-la como Jesus a ama
1: Oh minha senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a voz pertença Incomparável mãe Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém
0: Arca da Aliança Perdão, Mãe, por me faltar as palavras adequadas para cantar e pregar a tua grande santidade. Ó oh, Maria.